0: Falamos sobre a Costa Oeste dos Estados Unidos, dificilmente pensamos em Oregon, Washington ou Alaska. Não. Na maioria das vezes, a Califórnia, destino dos sonhos para muita gente, vem imediatamente à mente. Bem ao som de California Girls de Katy Perry, ou até mesmo California de Phantom Planet, aquela música tema do famoso seriado dos anos 2000, deu-se um estranho no Paraíso. Por isso, é tão difícil imaginar um triste acontecimento por lá. Apesar de já ter sido palco de diversos crimes ao longo de sua história. Mas, como sabemos, nenhum lugar é seguro o suficiente para que histórias bizarras ou inexplicáveis aconteçam. E a história de hoje é uma dessas. Uma garota talentosa chamada Elaine Park, que desapareceu sem deixar vestígios. Olá! Meu nome é Dai Bugatti, sou atriz e jornalista e esse é o meu podcast, Dark Tapes. Se liga nessa história sinistra que eu vou te contar. Tapers. antes de começar esse episódio, eu queria fazer um pedido enorme para vocês. Agora é possível avaliar o podcast lá no Spotify, você entra pelo celular e tem a opção de dar até 5 estrelas para o podcast. Então se você gosta de me ouvir, eu peço encarecidamente que você vá até o aplicativo se você ouve pelo Spotify, é claro, e avalie por gentileza, serei eternamente grata. Agora vamos ao episódio. Em 27 de janeiro de 2017, apenas sete dias após Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, após uma campanha que nem ele mesmo acreditava vencer, Elaine Park, uma jovem de 20 anos, de descendência coreana, saiu de sua casa em La Crescenta no fim do dia para visitar seu, abre aspas, namorado, Divine Compare. Em calabaças. Entre aspas, porque aquele era um relacionamento de idas e vindas da qual sua mãe, Susan Park, praticamente não tinha conhecimento suficiente e que uma amiga da família, Rosemary Wheeler, chegou a chamar de mais amizade do que namoro de verdade. Comper morava, e pelo que eu entendi ainda mora, em um condomínio fechado em Calabasas. Calabasas é uma cidade que fica a 48 quilômetros de Los Angeles e que, de acordo com o Censo 2019, tem cerca de 24 mil habitantes. A cidade é muito tranquila, tem boas escolas e... Mansões. Sim, muitos artistas e atletas saem de Los Angeles para morar em Calabasas pela tranquilidade do lugar e por tudo que lhe oferece. Além disso, cerca de 40% das casas estão em condomínios ou comunidades fechadas, como eles as chamam. Grandes portões e câmeras são responsáveis pela segurança dessas comunidades. E realmente, o esquema de segurança é bem forte mesmo, afinal, pessoas endinheiradas moram por lá. Nomes como Britney Spears, Selena Gomez, Miley Cyrus, Drake, Justin Bieber, Will Smith, Jennifer Lopes e até Kim Kardashian têm ou já tiveram casas por lá. O que já vou deixar de spoiler aqui é que Divine Comper não é qualquer pessoa. Ele é filho de Shaquem Comper, um empresário e produtor muito influente em Hollywood. Pra vocês terem uma noção, ele fundou a Flavor Unit Entertainment em 1995 com ninguém mais, ninguém menos do que Queen Latifah. E em 2013, a empresa fechou contrato para produções com a Netflix e só vem crescendo desde então. Bom, dito isto, vamos voltar a Elaine. Elaine chegou na casa de Comper, no bloco 2600 da Delphin Land, por volta das 20 horas daquela sexta-feira, 27 de janeiro, né, de 2017 o casal então saiu por volta das 22 22 e 30 de Uber para ir até o Calabaças commons que é um tipo de complexo ali tipo um shopping aberto né desses bem comuns nos Estados Unidos que tem cinema restaurantes e várias lojas de varejo né então eles foram até lá para assistir um filme que começaria às 22: e 45. Eles assistiram ao filme e voltaram também de Uber, chegando à casa de Comper por volta de uma hora, uma e meia da manhã. Tanto a entrada quanto a saída foram filmadas pelas câmeras de segurança da casa e do condomínio. Depois disso, Elaine é vista saindo da casa de Comper às seis e cinco da manhã e ela nunca mais foi vista. Susan Park, mãe de Elaine, a aguardava em casa na manhã de sábado do dia 28 de janeiro. Entretanto, a filha nunca apareceu. Sendo assim, ela tentou ligar para o celular de Elaine diversas vezes, sem sucesso. Às vezes o telefone tocava duas vezes, três vezes, e às vezes a chamada caía direto na caixa postal. Susan achou aquilo muito estranho, porque Elaine era bastante livre, afinal ela tinha 20 anos, mas por morarem somente as duas, ela e Elaine tinham um combinado de que a garota sempre deveria dar satisfações e atender o telefone, o que ela sempre cumpria também. Sem notícias, Susan decidiu checar as redes sociais da filha. Elaine era muito ativa, pelo que eu entendi, e ela estava sempre postando no Instagram, Snapchat e principalmente no Twitter. Entretanto, sua última postagem era do dia anterior. O sentimento de mãe de Susan imediatamente a alertou de que havia algo errado e ela ligou para a polícia. Aqui, vemos o primeiro erro ou protocolo tão comum das autoridades, mas que eu discordo totalmente. Susan foi instruída a aguardar mais alguns dias, pois a polícia alegou que Elaine tinha 20 anos e provavelmente não queria atender a mãe, mas que ela logo retornaria para casa. Vocês estão cansados de ouvir isso, mas sabemos o quão importantes são as primeiras 48 horas de um desaparecimento para encontrar a pessoa com vida. Por que esse protocolo de aguardar continua sendo tão repetido ao longo dos anos? Eu não entendo. Infelizmente, naquele momento, tudo o que Susan podia fazer era aguardar. Sendo assim, Elaine só foi reportada desaparecida oficialmente em 31 de janeiro, na terça-feira, ou seja, quatro dias após o seu desaparecimento. E a polícia de Glendale ficou responsável pelo caso. Claro que, como Divine foi o último A ver Elaine antes de seu desaparecimento Ele foi interrogado E agora, vamos aos acontecimentos Daquela noite e madrugada Relatados por ele De acordo com Comper, eles voltaram do cinema Estava tudo bem, e eles foram dormir Por volta das 4 horas da manhã Elaine acordou com o que Pareceu para ele ser um ataque de pânico Ela tremia muito, cantava E dançava sem parar De um jeito bem bizarro ele disse que tentou conversar com ela, mas ela estava disposta a ir para casa. E foi o que ela fez às 6 e 05 da manhã. Saiu de lá, dizendo que ia para casa, e depois disso, eles não tiveram mais contato. Eu não sei exatamente o que ele disse para a polícia que aconteceu nesse intervalo de tempo, né, de duas horas e cinco minutos aí, do horário que ela acordou até o horário que ela foi embora. Mas, provavelmente, ele ficou ali tentando convencer que ela ficasse, né, porque ela acordou às quatro e queria muito ir embora, ele deve ter usado esse tempo, sei lá, até clarear um pouco, se bem que ela sai ainda escuro, mas eu realmente não sei dizer o que aconteceu nessas duas horas e cinco minutos. Precisamos chamar atenção para o relacionamento dos dois, não sabemos exatamente que tipo de relação eles tinham, mas dá pra perceber que pelas idas e vindas tinha algo errado entre eles. Mas veja bem, de acordo com a polícia, tanto Divine quanto seus pais foram extremamente cooperativos com as autoridades. Inclusive foram eles que cederam as imagens das câmeras de segurança, e é aí que temos uma pequena discrepância na história. É claro que as imagens de segurança desse momento também foram entregues à polícia, porém, Elaine é vista saindo da casa de Comper às 6 e 5 e saindo do condomínio às 7 horas e 14 minutos da manhã. Nessa segunda imagem, das 7 e 14, vemos apenas a placa do carro dela, pois a câmera que fica no portão de entrada e saída é somente para leitura de placas. E aí, que nós temos um intervalo de 69 minutos. Ou seja, uma hora e nove minutos, desde o momento em que ela saiu da casa até sair do portão. Sendo que o portão do condomínio é muito próximo à casa de Comper, demorando no máximo, sei lá, dois minutos para se chegar lá de cá. O condomínio. De compar, tem muitas casas e a dele é bem no fim de uma rua, assim, eu tô até olhando pro mapa agora para falar para vocês, é uma rua sem saída, mas ainda assim é próxima ao único portão de entrada e saída que o condomínio tem. Seria no mínimo estranho que ela tivesse ficado todo esse tempo dentro do carro. Mas a polícia justifica isso, dizendo que, na verdade, as câmeras do condomínio estavam ajustadas para o horário de verão, ou seja, o horário certo era às 6h14 da manhã e não às 7h14. Ainda assim, ela teria demorado nove minutos até o portão, o que também é um tempo um pouco estranho para o percurso. Com poucas pistas, a polícia continuou buscando por Elaine e seis dias após o seu desaparecimento, na quinta-feira, 2 de fevereiro, o GPS do celular dela mostrou uma localização em Malibu. Os investigadores foram imediatamente até o local, ao sul da Coral Canyon Road, na Pacific Coast Highway, e encontraram o carro de Elaine, um Honda Civic 2015. O veículo estava em perfeito estado, as portas estavam destrancadas, com a chave na ignição, mas não exatamente ligado, e sim naquele ponto em que a gente gira a chave pela metade, para, por exemplo, acender as luzes do painel, sabe? A bateria tinha acabado, e todos os pertences de Helene se encontravam no interior do carro. Notebook, bolsa, dinheiro, o próprio celular que emitiu o sinal, é, carteira de motorista, tudo, tudo estava lá intocado. A partir daí, mais dúvidas pipocaram sobre o caso. O local onde o carro foi encontrado ficava a 45 minutos da residência de Comper e era para o lado oposto da casa onde Elaine morava com a mãe. Sendo assim, as buscas pela região começaram enquanto o carro ia para análise forense. Cães farejadores, mergulhadores e drones ajudaram na investigação tanto em terra, nos cânions que tinham ali pela região, quanto em alto mar. Também foram mergulhadores lá ver né, se encontravam alguma coisa. Foram três dias de buscas e nada. Nenhuma evidência que mostrasse onde Elaine poderia estar. O mesmo aconteceu com o Honda Civic. Nenhuma digital diferente ou sinal de resistência, por exemplo. Nada. Semanas foram se passando e o caso foi esfriando. Sem novas pistas, foi oferecida uma recompensa no valor de 500 mil dólares, ou seja, meio milhão de dólares, caso alguém entrasse em contato para que a polícia descobrisse o paradeiro de Elaine. Na época, esse valor equivalia a mais ou menos ali cerca de um milhão e meio de reais, aliás, a mais de um milhão e meio de reais, e hoje esse valor equivale a mais de dois milhões e meio de reais. A data limite para o pagamento era o aniversário de Elaine em 24 de setembro daquele ano. Mas a data chegou, passou e nada. Susan, mãe de Elaine, foi muito presente durante toda a investigação. Ela, inclusive, deu entrevistas durante o período e falou muito sobre o caso da filha, tendo esperanças de encontrá-la. Sendo assim, ela começou a discordar da abordagem da polícia, vamos dizer assim, ficando insatisfeita com o que estava sendo feito. Ela batia na tecla da diferença de horário das câmeras do condomínio de Comper, sem acreditar que pudesse ser por causa do horário de verão. Além disso, também falava sobre o fato da qualidade das imagens do carro saindo do condomínio ser muito ruim ou seja, sem ser possível identificar se realmente era sua filha quem dirigia, ou se ela estava ou não sozinha. Ela alegava que a polícia tinha descartado Comper rápido demais, mas a polícia rebatia, dizendo que era sim Elaine no carro, que o rapaz tinha sido muito prestativo e que ele não aparecia saindo de casa naquela manhã. Robert William, investigador do caso, chegou a declarar que Susan buscava uma investigação criminal, mas que não era possível haver uma, visto que eles não tinham provas de que o desaparecimento de Elaine era criminoso. Foi então que a mãe de Elaine decidiu contratar um investigador particular. Após começar as investigações, Jaden Brandt descartou a possibilidade de suicídio ou fuga de Elaine. Ele chegou a dizer que havia indícios de que foi, sim, um crime, mas a polícia de Glendale retrucou dizendo que não, que aquilo era teoria, mas que ele não tinha provas de nada daquilo que ele dizia. Nisso, a mãe de Elaine pediu para que o caso fosse transferido de Glendale para Los Angeles, porque ela acreditava que lá eles levariam o caso mais a sério, vamos dizer assim investigariam mais o namorado e seguiriam mais pistas para chegar a uma resposta, mas ela teve esse pedido negado. Vamos tentar refletir pelo ponto de vista de Susan e sua desconfiança da polícia. O relacionamento da filha com Comper era marcado por idas e vindas, ela teve um colapso mental antes de desaparecer e a casa dele e o entorno nunca foram investigados como cena de um crime. Se eu fosse mãe de Elaine, com certeza ficaria com muita raiva dos investigadores também. Entretanto, aqui há divergências de informações quanto às buscas na casa de Divine. Particularmente, eu acho muito difícil que a polícia não tenha ido até a casa dele. Principalmente porque o entorno da casa é todo de mata, trilhas, sem acesso para outras pessoas a não ser os moradores da própria casa. De acordo com o Investigation Discovery, a polícia fez, sim, uma busca na casa e nos arredores da mesma, antes de descartar Comper como suspeito por completo. Além disso, eles também conversaram com os dois motoristas da Uber que os levaram e os buscaram do cinema, e ambos disseram que o casal não estava brigando, pelo contrário, estavam felizes e rindo no caminho. Sendo assim, só nos restam as teorias sobre o caso. Vamos a elas. A primeira teoria a surgir na época foi a de que Elaine foi sequestrada ao sair da casa de Comper. Imagens das câmeras de segurança mostram um carro parado na rua, sem saída do condomínio, próximo da hora dela sair ali da casa. Sendo que não tinha por que um carro estar parado ali, visto que o local é deserto. Entretanto, essa teoria nunca foi pra frente porque o carro não foi investigado, nunca procuraram pela placa, então não temos como saber sobre a veracidade dessa informação. A segunda teoria, também uma das mais fortes, é a de que Elaine cometeu suicídio. Como sempre digo, as vítimas das histórias que ouvimos têm toda uma vida e uma bagagem que trazem consigo. No caso de Elaine, uma garota nascida em 24 de setembro de 1996, que frequentou e se formou na Crescenta High School, temos a história do divórcio de seus pais, que ocorreu mais ou menos quando ela tinha 10 anos. Sua mãe disse que elas não tinham uma relação ruim, mas que também não era a melhor de todas. Ela dizia que poderia ter sido uma mãe mais presente, mas aqui eu fico na dúvida se ela não era uma mãe sim, excelente, super presente, que se viu com o peso da culpa sem realmente tê-la, né, de verdade ali. Elaine era uma garota cheia de sonhos e que buscava realizá-los. Ela era apaixonada por arte, dança, música e atuação, além de escrever poesia. Um dos seus maiores sonhos era ser atriz e ela já estava no caminho para isso, pois tinha participado com pequenos papéis de programas de TV, como ER e Desperate Housewives. Sua veia artística pulsava e ela era tida por todos como alguém muito alegre e popular. Entretanto, sua mãe assumiu que ela já tinha passado por problemas de depressão e que enfrentava um momento delicado ali da vida. Naquele semestre, ela tinha parado de frequentar a Pierce College em Woodland Hills, onde fazia faculdade, e tinha saído de seu emprego em um restaurante. Tudo isso, junto a talvez um relacionamento tóxico e uma possível discussão com o namorado, podem ter sido o estopim para que ela desistisse de tudo e tirasse a própria vida. Entretanto, familiares e amigos negaram veemente essa possibilidade, dizendo que mesmo com os problemas que Elaine tinha, ela jamais cometeria suicídio. Além disso, um corpo nunca foi encontrado e diversas buscas foram feitas na área em que seu carro apareceu. Como ela teria desaparecido assim? A terceira e também forte teoria é a de que o namorado teve algo a ver com o seu desaparecimento. Aqui temos alguns pontos que deixam a dúvida. Além de ser filho de um homem poderoso e influente e não ser investigado o suficiente, as câmeras de segurança da casa param de filmar após a saída de Lane. Ou seja, se alguém saiu depois dela, né, alguém mais saiu por ali, onde foram parar essas imagens? Ou apenas parte do vídeo foi disponibilizado para a imprensa? Quem assistiu ao vídeo e acredita nessa teoria... Alega que os dois estão bastante distantes um do outro... E não se falam tanto na ida quanto na volta do cinema... Como se tivessem brigado. Entretanto, há o relato dos dois motoristas da Uber... De que eles estavam bem. Eu não sei. Eu sempre desconfio do parceiro... E é claro que ele é filho de um homem importante... E isso tem peso sim. Mas a polícia... Precisa ter investigado minimamente o rapaz. O que me preocupa aqui é o intervalo de tempo das buscas na casa dele, caso elas realmente tenham acontecido. Pois, como ela foi reportada desaparecida de fato apenas quatro dias após sua mãe perceber que ela havia sumido, caso algo tenha acontecido lá, foi tempo mais do que suficiente para apagar qualquer evidência. Uma quarta teoria acredita que ela foi até Malibu para esparecer e foi sequestrada lá. Entretanto, de acordo com a amiga da família Rosemary Wheeler, aquele não era um lugar em que Elaine costumava frequentar. Mas, caso tenha sido isso, o lugar é bastante deserto no sentido de casas e comércios, mas a estrada é bastante movimentada. E outra, como o carro ficou lá por quase seis dias sem ninguém encontrá-lo? Ainda mais com todos os pertences dela. Além disso, o GPS do celular emitiu o sinal somente dias depois. Eu, particularmente, não acredito muito nessa teoria, e por mais que ela tenha sido sequestrada, eu acho que foi antes, e o veículo foi deixado lá depois, talvez para despistar as investigações, não sei. O que podemos afirmar é, alguém sabe de alguma coisa. vocês bem devem imaginar, Susan Park é uma mãe desesperada que não tem notícias de sua filha há cinco anos. Ela não deveria ter que passar por isso. Quando desapareceu, Elaine tinha cabelos e olhos castanhos, algumas tatuagens 1,52 de altura e pesava 56 quilos. Ela usava um moletom branco, uma calça também de moletom cinza e um colar com a letra E, que de acordo com sua mãe, ela nunca tirava. Hoje... Elaine é considerada uma Missing Endangered Person, ou pessoa desaparecida em perigo, em tradução literal. Existe um Endangered Missing Advisory, ou seja, um aviso de desaparecimento em perigo nos Estados Unidos, que tem como sigla EMA, ou EMA, que é uma ferramenta, né, um tipo de alerta secundário voltado para encontrar com segurança crianças desaparecidas que não se enquadram nos critérios de Amber Alert, ou alerta Amber, que é o primário. Ele também se aplica a crianças ou adultos com menos de 26 anos que podem ter sido vítimas de um crime. O alerta primário que eu comentei, mesmo né, o, o tal do Amber Alert, ou alerta Amber, é um, o que, que ele é? Ele é um sistema de alertas urgentes de rapto de crianças estabelecidos nos Estados Unidos, hoje também adotado no Canadá, em que alertas aparecem em placas eletrônicas nas estradas, televisões, ou são enviadas via SMS né, para o celular das pessoas, com descrições da criança, dos veículos suspeitos, do local de desaparecimento, ou rapto, ou sequestro. O sistema foi criado em 1996 e batizado em homenagem a Amber Hagerman, de nove anos, que desapareceu e foi assassinada. Inclusive, eu posso contar essa história para vocês se vocês quiserem mais pra frente. Infelizmente, é bem provável que quem já esteve nos Estados Unidos e está me ouvindo tenha recebido um Amber Alert, caso tenha comprado uma linha para usar lá. Infelizmente, na última vez em que eu estive lá, eu recebi no meu celular mais de uma criança desaparecida. Se você que está ouvindo tem informações quaisquer que sejam sobre o caso entre em contato com a polícia de Glendale ou nos números internacionais dos Estados Unidos 818-548-4911 ou 800-551-3080. As fontes de informações desse episódio vieram principalmente de LA Times, NBC News, Crescenta Valley Weekly. NBC Los Angeles, ABC 7 Investigation Discovery, entre outras. Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti, o responsável pela identidade visual é o Guira e a vinheta foi criada pelo Alan Silva. Procure por darktapespod nas redes sociais. Até o próximo episódio.